0: Tout est possible. Ensemble, changeons le monde de la coparentalité un pas à la fois et ça commence par toi. Beaucoup de bonheur à toi et bon épisode. Et hey, salut les beaux-parents, j'espère que ça va bien. Donc, tel que mentionné, je ferai un challenge de 30 jours, podcast sur les problématiques des familles recomposées, étant moi-même spécialisée dans les familles recomposées. Donc, le sujet du jour, c'est comment puis-je gérer mon impuissance. Vous savez, dans mon parcours de coach, dans mon parcours de belle-mère, l'impuissance revient très souvent. On me dit souvent, tu sais Martine, là, mon conjoint, il y a des problèmes, puis je me sens tellement mal. J'aimerais pouvoir l'aider, mais je ne suis pas capable de l'aider, je ne sais pas quoi faire. J'aimerais pouvoir prendre ses problèmes sur mes épaules, puis les régler à sa place. Mais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que malheureusement, ce n'est pas possible. On appelle ça de l'impuissance. L'impuissance, c'est ta capacité à malheureusement pas pouvoir prendre les problèmes des autres, tout simplement. On ne peut pas prendre les problèmes des autres. Dans les familles recomposées, on peut avoir probablement beaucoup de problèmes avec l'ex, avec les règles, avec les problématiques des enfants, mais on ne peut pas le faire à la place d'un conjoint. Parfois, tu peux avoir un partenaire qui prend des décisions et d'autres qui ne prennent pas de décision. Peu importe ce que ton partenaire fait, tu ne peux pas prendre ses décisions à sa place. Donc, comment on fait pour gérer l'impuissance, c'est de revenir à toi. Quand tu fais face à un problème où est-ce que tu te sens impuissant, impuissante, et que tu ne sais pas comment gérer ça, c'est de revenir à ton cœur et d'essayer de trouver c'est quoi le déclencheur. Qu'est-ce qui te fait sentir comme ça? Si je te donne un exemple d'une de mes clientes en coaching privé récent, euh, son conjoint avait vraiment beaucoup de problématiques avec l'ex. L'ex, en fait, euh, elle élevait pas vraiment ses enfants, et elle parlait toujours en mal du père de ses enfants. Quand les enfants revenaient, eh bien, malheureusement, c'était problématique parce que les enfants disaient souvent « Ah, oh, papa! » Ma mère, elle dit ça de toi. Puis son conjoint avait vraiment beaucoup de peine. Puis tu sais, je le comprends. Je le comprends vraiment. Puis la belle-mère, elle, là-dedans, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle essayait de gérer son conjoint du mieux qu'elle pouvait. Elle essayait de le consoler, mais son conjoint était inconsolable. Parce que selon ma cliente, son partenaire est un excellent père. C'est vraiment pas facile d'être capable de gérer tout ça en même temps. Puis elle aimerait bien pouvoir prendre ses problèmes pouvoir gérer la situation, aller parler avec l'ex, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc, j'ai dû lui expliquer qu'elle devait revenir à ses propres déclencheurs et à ses propres émotions. Son déclencheur ici, c'était que son conjoint filait pas bien. Donc, elle, ça lui faisait vivre de l'impuissance, ça lui faisait vivre de la peine, beaucoup de peine, c'est ça qu'elle m'expliquait. Elle pleurait, puis elle me disait tu sais Martine elle dit je comprends pas elle dit j'essaie de comprendre mais elle dit je comprends vraiment pas pourquoi elle agit comme ça. Mais tu sais pour la gestion d'un conflit on peut pas régler les conflits extérieurs à nous-mêmes. On peut seulement gérer ce que ça nous fait vivre à nous. Donc malheureusement, j'ai dû lui dire tu sais il faut que tu apprennes à vivre avec l'impuissance. Vivre avec l'impuissance, c'est dans tout les sphères de notre vie. Que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau du travail professionnel, dans son couple personnel. Ah, gérer l'impuissance, c'est tellement, tellement pas facile. Et moi-même, dans mon parcours de belle-mère, j'ai dû apprendre à faire face à l'impuissance. Il y a un moment donné où est-ce que j'ai dû lâcher prise et prendre soin de moi là-dedans. Donc, la première étape, c'est vraiment de découvrir ton déclencheur. Qu'est-ce qui te fait réagir comme ça, face à l'impuissance. Ensuite, après avoir trouvé ton déclencheur, ça va être de voir qu'est-ce que ça te fait vivre. Si je reviens au, euh, au cas de ma cliente, elle, c'était de la peine. Ça lui faisait énormément de peine de voir que son conjoint souffrait. Donc, elle vivait beaucoup d'impuissance face à ça. Ensuite de ça, elle a dû apprendre à vivre avec cette impuissance-là. Et à être seulement présente dans l'écoute active. Si tu ne sais pas c'est quoi l'écoute active, je te conseille d'aller voir un épisode un petit peu plus haut dans le podcast. J'ai déjà parlé durant 10-15 minutes, c'est quoi l'écoute active. Donc, je te renvoie à l'écoute de ce podcast-là. Mais en gros, l'écoute active, c'est seulement d'écouter sans jugement, sans donner son opinion. Seulement en écoutant, en étant présent et en posant des questions à l'autre pour s'assurer qu'on est bien compris. Donc, elle a vraiment appris à être seulement dans l'écoute active. C'est ce qu'il y a à faire de mieux dans ce temps-là. C'est ce qu'il y a de mieux à faire l'écoute active, parce que, en toi et moi, là, tu peux pas débarquer chez l'ex y dire ta façon de penser, ça veut juste mettre du, de l'huile sur le feu. fait, que Tu ne peux pas le faire, il faut que tu apprennes à gérer tes propres émotions en lien avec le déclencheur. Et pour vivre avec ces émotions-là, c'est pas toujours facile. L'humain a tendance à rester dans le rationnel quand il est en colère. Le rationnel, c'est de rester dans son cerveau. C'est d'analyser, analyser et suranalyser. Essayer de trouver des solutions à des endroits où est-ce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas de solution. C'est à ton conjoint à gérer cette situation. Ce n'est pas à toi. Toujours si je reviens sur le cas de ma cliente. Il y a des choses que tu ne pourras pas gérer en tant que beau-père, en tant que belle-mère dans les situations de famille recomposée. Il va juste falloir que tu apprennes à lâcher prise et à gérer tes propres émotions. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Ensuite de ça, pour descendre dans ton cœur, c'est ce qui est le plus important aussi. C'est de faire une place à ton émotion. Parce que tu sais, la colère, là, à un moment donné, ça va finir par te ronger et te gruger. La colère doit être vécue. C'est une émotion, c'est un sentiment, et ce n'est pas nécessairement dangereux. Il faut apprendre à le vivre. Donc, pour descendre dans son cœur, c'est quand même assez simple. Quand tu vis dans ton rationnel, pose-toi la question suivante. Quelle émotion est-ce que je vis actuellement? De la tristesse? De la peine? De la colère? Pose-toi les bonnes questions. Quelle émotion est-ce que je vis actuellement? Peu importe ça va être quoi ta réponse, si tu as besoin de pleurer... Pleure. Si tu besoin de parler, parle. Si tu as besoin de t'isoler, isole-toi. C'est pas grave. Mais laisse place aux émotions. Vis ce que tu as à vivre. Parce que oui, ça se peut qu'il y a des émotions reliées au déclencheur. Ça se peut que toi, ça te fasse pleurer quand tu vois que ton conjoint a de la peine. c'est correct. C'est pas d'être faible. C'est pas non plus d'être pas correct là-dedans. T'as droit à tes émotions toi aussi, parce que tu es humaine. Que tu sois beau-père, belle-mère, c'est la même chose. Les hommes ont tendance à pas vivre ce type d'émotion-là, et pourtant, avec tous les hommes que j'ai coachés, chaque fois qu'ils revenaient à eux, ça libérait cette émotion-là, et on pouvait passer à autre étape après. Tu sais, comment veux-tu pratiquer l'écoute active avec ton conjoint, si t'es pas l'écoute de toi-même? Avant de pouvoir donner aux autres, il faut se comprendre nous-mêmes. C'est la base même de mon coaching. C'est la base même d'apprendre à se connaître nous-mêmes avant de pouvoir aider les autres. Ça revient un peu à dire « je vais aider mes enfants à ne pas vivre de la colère et à parler et avoir une communication saine » quand toi-même, tu n'es pas capable de gérer ta colère. Ça fait aucun sens. faut que tu sois capable de revenir à toi, travailler sur toi. Accepter ce qui est, accepter les émotions pour aider les autres autour de toi. C'est la base de l'aide. Puis ce n'est pas de l'aide avec de l'ego, c'est de l'aide avec le cœur. Donc, quand tu te sens impuissant, impuissante face à une situation donnée, demande-toi c'est quoi le déclencheur. Ensuite de ça, ce, c'est quoi l'émotion que tu vis en ce moment. Et cette émotion-là, il faut que tu sois capable de la vivre. Physiquement, mentalement. Et ensuite de ça, trouve quest ce qui te ferait du bien pour pouvoir digérer cette émotion-là. Mais il faut toujours que tu comprennes que les éléments extérieurs ne peuvent pas être contrôlés. Les situations extérieures, ça n'a pas rapport à toi. Tu ne pourras jamais les contrôler. La seule façon de bien vivre avec l'extérieur c'est de bien vivre avec son propre intérieur, avec son propre monde émotif. Et c'est pour ça dans tout dans la vie. Et c'est quand moi j'ai compris que mon monde émotif était aussi important que le reste, que j'ai été capable d'ouvrir la clé à mon bonheur dans la vie. C'est en apprenant à vivre mes émotions que j'ai eu la facilité ensuite à pouvoir faire des choses qui me faisaient plaisir, à être capable de dire non, à pratiquer la communication authentique, l'écoute bienveillante. Puis, à un moment donné aussi, à mettre mes limites, mes besoins. S'écouter, c'est tellement important. Il y a des jours, là, où est-ce que mon corps me faisait tellement mal que je prenais des analgésiques tous les jours. Puis, je me demandais pourquoi, parce que je ne m'étais pas, pas blessée, je ne m'étais pas entraînée. Je me demandais pourquoi mon corps réagissait comme ça. C'est parce que je ne faisais pas de place à mon émotif. C'est pour ça que mon corps me parlait. Mon corps, mon corps me disait que j'étais stressée, que j'allais pas bien, parce que les émotions, je les laissais pas passer. Donc, mon corps réagissait à ça. Mon corps réagissait à l'accumulation de mes émotions, à l'accumulation de mes colères, à l'accumulation de tout ce que j'étais pas capable de dire. Un coup que ça, j'étais capable de comprendre que mon monde émotif était super important et à libérer mes émotions, mes sentiments, je vous jure, là, ça a été la clé, la clé de mon bonheur. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis capable d'enseigner aux autres. D'enseigner, c'est quoi son mon émotif? D'enseigner à quel point c'est beau être beau-parent, mais que malgré que t'es beau-parent, être beau-parent, c'est un don de soi, mais avant d'être un don de soi, il faut que ça passe par soi. Si depuis un moment, tu cherches à créer plus d'harmonie au sein de ta famille recomposée, j'ai construit un outil spécial afin que tu puisses combler ton besoin, être heureux et créer une famille unie. Alors, si ça résonne en toi, la prochaine étape est d'aller télécharger sur mon site web cet outil que j'ai créé et qui se nomme « Créer de l'harmonie au sein de sa famille recomposée » au www.martinemockin.ca. Cet outil est gratuit et t'aidera vers une démarche familiale extraordinaire. Tu pourras le télécharger via mon site web qui est dans la description de l'épisode. Beaucoup de bonheur à toi.